0: Freunde des gepflegten Korpersports, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korpjäger-Podcasts, schön, dass ihr dabei seid, dass ihr bei der ersten von zwei Folgen diese Woche dabei seid, denn, wie wir wahrscheinlich alle mittlerweile wissen, ist es Trade-Deadline und die Trade-Deadline, beziehungsweise wir haben im NBA-Büro angerufen, ob sie sie eventuell auf Dienstagabend verschieben können. Fand jetzt nicht so anklang. Also ich glaube, die Celtics haben ihr Veto eingelegt, weil sie noch an diversen Trades basteln, die dann doch nicht durchgehen.
1: Die Celtics brauchen bis Freitag auf
0: jeden Fall. Ja. Genau, die Celtics ja. brauchen bis Freitag, genau. Und deswegen werden wir uns am Freitag nochmal melden, auch auf normalem Feed. Aber fürs Erste sind wir jetzt da für all diejenigen, die gerne unsere Stimme hören wollen. Und ähm, deshalb ist er mir, sitzt er mir wieder gegenüber, der heute besonders unbürokratische Ole frags Mein Name ist Max Marweiter und irgendwie, wenn wir so die Trade-Deadline, also, also so die Diskussion rund um die Trade-Deadline uns anschauen, also mit momentan haben wir nur Gerüchte, es ist relativ wenig bis jetzt durchgegangen, bis auf letzte Woche natürlich PJ Tucker, aber es ist In doch Fiondo ein bisschen mehr. Fiondo hallo. Ah, ja, Entschuldigung, Entschuldigung, natürlich der der, die guten, die guten alten Cash Considerations, aber es ist doch ein bisschen mehr los,
1: gerüchtetechnisch, technisch als als gedacht, oder? Habe ich zumindest so einen Eindruck? Oder wie ist es bei dir? ich ich, ich finde, es ist irgendwie man hört das eigentlich jedes Jahr, ja dieses Jahr wird es eine eher ruhige Trade-Deadline oder ja, man hört, ja dieses Jahr kann sau viel sich tun und letztendlich, es wabert dann immer ganz viel durch die Gegend. Man muss sich halt irgendwie immer vergewissern, dass wahrscheinlich 95% der Sachen entweder bewusste Lügen sind, die von, von irgendwo gestreut <lacht> werden oder, ja. oder halt relativ unwahrscheinliche Sachen, über die aber mal ganz kurz geredet wurde und deswegen, deswegen müssen sie halt auch erwähnt werden und dadurch hat man dann immer so eine Flut. Und letztendlich hat man aber keine Ahnung, wie es dann wirklich aussehen wird. Also du hast schon gesagt, jetzt ist bisher noch nicht so viel passiert. Das ist ja meistens so, dass es sich dann sehr, sehr lange zieht. Also auch wirklich bis bis zu dieser Deadline hin. Ich erinnere mich da halt immer wieder an diesen an diese eine Deadline vor ein paar Jahren, wo halt unter anderem Isaiah Thomas, aber auch 25 Prozent der Liga getradet wurden. Und da war das ja. jetzt nicht so, dass man dass man davor gehört hat, Leute, schnallt euch an, morgen spielt ein Viertel der Liga woanders. Sondern es kam ja. dann auf einmal ganz äh, ganz plötzlich, ich glaube, das ist dann auch manchmal im Zuge von so einer Kettenreaktion und deswegen ich habe noch nicht wirklich ein Gefühl wie es wie es dann jetzt morgen sein wird ich glaube es wird schon es wird schon einiges geben aber es kann auch gut sein dass viele von den etwas größeren Namen die jetzt gehandelt werden im Endeffekt dann immer noch beim gleichen Team spielen
0: ja, gerade bei den größeren Namen ist ja immer so ein Ding, also das ist ja dann vielleicht mal so ein bisschen vorfüllen und dann mal gucken, aber ich habe so, beim paar habe ich schon so den Eindruck, dass es halt aufgrund der Team-Konstellation, der Geschichte vielleicht auch und der vertraglichen Konstellation eventuell schon passieren könnte, also dass du so halt, also gerade so die Namen, natürlich so Fournier, Gordon und sowas, dass da dass da vielleicht was geht, aber ja. wir werden auf jeden Fall uns mal, so oder Lowry zum Beispiel auch, wir werden uns auf jeden Fall ein bisschen durchhangen, durch die ganzen Gerüchte. Wie gesagt, also, es wird, wir werden es anreißen, so ein bisschen, so unsere Einschätzungen abgeben. Ich meine, mittlerweile steigen ja auch die Bulls ein und, äh, werden natürlich den einen oder anderen ganz großen Deal einfehlen und die halbe Liga über den Tisch ziehen, um dann halt dann doch noch den, den Angriff auf Championship 21 zu starten.
1: Hast du mir nicht vorher eigentlich immer gesagt, so Füße stillhalten, wir schauen uns das jetzt alles mal ganz Ruhe an und jetzt auf einmal der Kurswechsel im Haus und im Arbeiter, oder was? Naja, wir haben
0: uns das ja jetzt eine halbe Saison angeschaut. Muss auch irgendwann reichen. Alter. Nein, natürlich nicht. Aber es ist, ich habe zumindest die Gerüchte, die ich gehört habe, wecken Interesse. Sagen wir es mal so. Okay. Also es ist durchaus, es ist durchaus nicht nicht uninteressant. Aber wie gesagt, wir hangen uns ein bisschen durch. Dann sprechen wir natürlich über die Verletzungen noch ganz kurz von LeBron James und Lamello Ball. Dazu vielleicht eine kleine Diskussion, wer jetzt der beste Verteidiger aller Zeiten ist. Ob Draymond Green ist, wie er selber behauptet. Wir werden sehen. Und Jetzt vielleicht bevor wir starten, ich habe noch eine ganz kurze Frage an dich, weil wir haben ja letzte Woche so rund um den, um den All-Star-Break, haben wir drüber gesprochen, dass die äh, Spieler gerne Pause hätten oder dass es gut wäre, wenn sie eine Pause hätten. Ich merke gerade bei mir selber und ich merke das eigentlich jede Saison, dass ich gerade auch eine Pause bräuchte. Also ich habe so ein bisschen mit Fatigue. Ich weiß nicht, kennst du das auch? Also dass ich einfach so merke, boah. Irgendwie habe ich schon Lust zu gucken, aber irgendwie auch nicht. Und ich komme auch irgendwie nicht mehr richtig hinterher. Ich weiß nicht mehr, wo ich gucken soll. Und das ist so, so ein bisschen, also ich, ich verliere so, so ein bisschen für mich den Überblick über die Liga gerade so ein bisschen. Das war, Also ja, deswegen
1: kennst du das ja, auch. Ich, ich finde, dass das in dieser Saison sogar noch ein bisschen stärker ist. Also weil du halt auch wirklich weniger Nächte hast, wo dann mal irgendwie nur drei, vier Spiele sind und ja. wo man sich das dann mal so ein bisschen mehr in Ruhe irgendwie vergegenwärtigen kann. Du hast also gerade jetzt dann in der, in der zweiten Hälfte, wo sie halt so viele Nachholspiele auch haben, das ist ja wirklich selten mal eine Nacht, wo nicht mindestens sieben Spiele sind oder so. Ja. Und viele einzelne Matchups haben halt nicht den Wert, wie man sie, wie man es gerne hätte, weil halt dann fehlt da, fehlt da jemand, dann fehlt hier wieder jemand. Es ist dann irgendwie häufig nur so besingt, äh, bedingt aussagekräftig. Und also ich habe den Punkt auch erreicht. Ich habe den halt eigentlich äh, kurz dem all star break erreicht und habe halt ja. gedacht, so cool, jetzt mal eine Woche, aber es war halt auch keine ganze Woche und jetzt ist man halt ja, genau. schnell wieder mittendrin. Und ähm, also ich kann das insofern gut nachvollziehen. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt dann ist, wenn man. Also ich meine, in dieser Woche geht es ja im Endeffekt sowieso fast überall weniger um, um sportliche Sachen selbst, ja. sondern mehr um das Ganze drumherum. Und ich bin mal gespannt, wie das dann nach Trade-Deadline und dann von mir aus auch Buyout-Markt, der glaube ich nicht so wichtig wird, wie man das dann immer denkt, aber mhm. ähm, ob man sich danach dann wieder so ein bisschen mehr darauf konzentrieren kann. Aber so, dass es, dass es alles so ein bisschen viel und unübersichtlich wird, da stimme ich zu. Und ich finde, dass es in dieser Saison noch stärker als sonst. Also ich finde auch nach wie vor, dass der... Der Spielplan, so wie er gemacht wurde, einfach absurd ist. Aber das äh, ist ein Thema für einen anderen <lacht> Tag wahrscheinlich.
0: Es ist ein bisschen so. Ich weiß nicht, kennst du TK Maxx? Ja. Und ich bin da irgendwann, hat ja in München meine aufgemacht, ich will dann auch mal rein und da gibt es da ja alles und es gibt halt eine Auswahl Und du, also du kannst nicht gezielt, und Dann stehst du halt irgendwie unten von dieser, dieser riesigen Halle und du hast halt so eine einfach eine, du siehst halt Klamotten, Schuhe, alles Mögliche und du hast eigentlich, aber im Endeffekt hat man so das Gefühl, dass man alles verpasst, weil es einfach weil die Auswahl viel zu groß ist. Und das habe ich so das Gefühl gerade irgendwie in der NBA, also mit den, mit den Spielen. Also ich bin ganz froh, dass ich damit nicht alleine bin.
1: Und ist das nicht auch so ein bisschen dieses Netflix-Prinzip, also dass man ja. dass man halt irgendwie äh, abends das anmacht und denkt, so jetzt genau. gucke ich irgendwas und dann verbringt man aber letztendlich auch eine halbe Stunde damit, dass man sich erstmal entscheidet, was man jetzt dann guckt. Ja, und sagen, ach komm, ich lese doch ein Buch. Ja, ja. <lacht> <lacht> genau. Es ist, es ist halt irgendwie gerade ein bisschen schwerer rauszufiltern, was, was aussagekräftig ist, worauf, ja. man, worauf man Bock hat dazu. Ist natürlich... Äh, ein Team, was bisher eigentlich ein wirklich sehr sauberer Lieferant war von Leak Pass, Crack, äh, ist jetzt halt natürlich leider einfach, ähm, hat halt den wichtigsten Faktor dafür verloren, muss man sagen. Ist auch schwierig.
0: Aber Lauri ist doch wieder da.
1: Ach, hör mir auf. Hör mir <lacht> auf mit den Buletten. Ich höre ja, hör dir auch auf mit den Celtics, sie kann, kann sich auch kein Mensch mehr angucken. Aber. Ja gut, aber,
0: aber, aber gut, wir müssen über beide wahrscheinlich noch sprechen später. Also wir werden, okay, uns, wir werden nicht drum rumkommen, wir werden nicht drum rumkommen. Aber ja, nee, das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Aber ja, gut. Dann natürlich jetzt, wir steigen gleich direkt ein, aber natürlich nicht ohne noch den Hinweis loszuwerden auf unsere Patreon-Seite. Denn unter patreon.com slash podcast Korbjäger mit. mit ah, AE so sieht das aus. Da könnt ihr uns, wenn ihr das wollt, äh, gerne mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Äh, beitragen. Mit monatlichen Beiträgen beitragen. Das wäre richtig Sehr gut. gewesen. Sehr gut. Genau. Wenn ihr das wollt, vielen, vielen Dank an alle, die es schon tun. Und dafür liefern wir gerne extra Episoden. Also wir sprechen letzte Woche, haben wir zum Beispiel über den Tucker Trade gesprochen. Diese Woche werden wir die Extra-Episode auf dem normalen Feed laufen lassen, einfach weil es Sinn ergibt aus unserer Sicht nach der Trade-Deadline. Normalerweise läuft dann sowas über Patreon. Also schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr Lust habt. Und ja, jetzt sprechen wir kurz über Draymond. Das wäre zum Beispiel theoretisch, wenn das Thema, sagen wir am Sonntag aufgekommen wäre, wäre das ein typisches 25-Minutes-or-Less-Thema gewesen. Stimmt's? Schon, ja. Draymond Green hat nämlich... Bescheiden wie er ist, kürz, äh, letzt, gestern gesagt, dass er eigentlich dann doch der beste Verteidiger der NBA ist. Also jetzt nicht heute, sondern aller Zeiten. Weil man übt sich ja gerne ein Understatement deswegen aller Zeiten. Und ich weiß nicht, du bist ja eigentlich großer Draymond Green-Fan, beziehungsweise mhm. seiner Defense. Also bist ja, also wenn du würdest ja, tendenziell würde ich dich so einschätzen, dass du, dass du da schon einen Case basteln würdest. Könntest. Ist es denn möglich? Kann man, ihn denn als, kann man ihn denn in die Konversation nehmen oder ist es total sinnlos, einfach vom, also vom besten Verteidiger aller Zeiten zu sprechen, bei so vielen guten?
1: Also, der erste Punkt ist, es ist, ist sinnlos. Also diese Ever-Debatten sind immer sinnlos, habe ich ja bei, beim go thema auch schon oft genug gesagt und ja. das sehe ich beim Verteidiger-Thema ähnlich. Ich finde, man, man kann nach, äh, nach Generationen oder nach Ähren, nach äh, Eras schauen, <lacht> äh, wer da der, der Beste ein, ein Verteidiger gewesen ist, vielleicht auch wer der einflussreichste Verteidiger gewesen ist. Ich glaube, manchmal trifft es das vielleicht eher, aber also auf dem Papier ist es natürlich erstmal Quatsch, wenn, wenn jemand wie Draymond sagt, dass er der beste ever ist, wenn auch jemand wie Bill Russell in der NBA gespielt hat oder Tim Duncan oder Kevin Garnett. Also es ist halt nur bedingt vergleichbar, weil die halt auch zum Teil andere Aufgaben hatten als er. Ja. Was ich halt sagen würde, ist aber trotzdem. Es ist vollkommen okay für mich, dass er halt so eine Aussage oder dass er diese diese Ansicht hat, weil ich glaube, dass das auch ein bisschen das ist, was ihn so gut macht. Also mhm. Einerseits halt dieser, dieser Anspruch, es gibt für mich keinen Spieler, den ich nicht verteidigen kann. Wenn man auf seine körperlichen Maße schaut, ist das ja etwas, was ihn auszeichnet. Also, dass es für ihn jetzt nicht dieses klassische Mismatch gibt. Davon wurde zwar immer geredet, aber letztendlich ist das halt selten passiert. Vielleicht auch, weil er nicht in der Ära der dominanten Low-Post-Bigs gespielt hat, aber selbst wenn. Für diese Ära, in der er gespielt hat, ist er meiner Meinung nach so ziemlich der der ideale oder der einflussreichste Verteidiger. Ich glaube, wenn du jetzt auf ein 1 gegen 1 Matchup gehst, ist Kawhi Leonard wahrscheinlich der beste Verteidiger der letzten mhm. Jahre. Wenn du auf den Ringbeschützer gehen willst, ist wahrscheinlich Rui Gobert der beste Verteidiger der letzten Jahre. Von mir aus kannst du auch einen Case für, für für Anthony Davis machen. Der ist jetzt auch meiner Meinung nach eigentlich sogar noch dabei, immer noch besser zu werden. Mhm. Deswegen kannst du das dann in ein paar Jahren wahrscheinlich sogar noch besser machen. Aber ich glaube, als für diese... Ja, Janis ist auch noch, auch noch so, ja. so jemand. Aber ich glaube, für diese, für diese Warriors Dominanz, die ist halt zu einem sehr großen Teil deswegen möglich gewesen, weil Draymond halt so jemand ist, der, der alles konnte. Also der halt eine ja. Defense verankern kann, der auf, auf kleine Spieler switchen kann, der auf große Spieler switchen kann, den man, den man nicht rumschubsen kann und der, ja, der halt einfach sehr, sehr viel zusammengehalten hat. ich, ich würde deswegen schon sagen, dass er halt über die letzten Jahre wahrscheinlich mit der Einflussreichste gewesen ist. Man muss dazu auch sagen, dass er überwiegend sehr gutes defensives Personal um sich herum hatte. Also es ist jetzt nicht so, dass er allein fünf Spieler immer verteidigt und, und ja. kaltgestellt hat. Natürlich nicht, aber ich glaube, für diese, für diese ähm, ja, auch so ein bisschen smallball revolution ist er einer der Pioniere. Davor allerdings auch Chris Bosch, muss man auch sagen. Der war hat, glaube ich, nie diese individuell krasse Anerkennung bekommen, die Draymond bekommen hat, der ja auch mal Defensive Player of the Year geworden ist. War aber dafür, dass die Heat diesen Stil so spielen konnten, wie sie ihn dann äh, mhm. gespielt haben, war der aber halt auch einfach unfassbar wichtig. Und ich glaube, es ist dann einfach immer ein bisschen die Frage, was, was genau will man denn ähm, also in, in seinem Verteidiger haben? Und wo legt man quasi das Kriterium an? Ist das jetzt der Beste? Ist das der Wichtigste? Auch. Ich meine, wir haben ja in letzter Zeit auch öfter mal über das dpoi thema geredet mhm. und äh, darüber, wer jetzt eigentlich bei den Sixers der wichtigste Verteidiger ist. Ob ja. das Simmons ist wegen dieser... Ähm, Vielseitigkeit in bestimmten superstar matchups oder ob es Embiid ist, der halt zumindest statistisch auch mehr dafür verantwortlich ist, dass sich halt diese Gesamtdominanz äh, halt niederschlägt und so. Mhm. Da kannst du halt sehr, sehr viele Kriterien anlegen, aber ich würde schon sagen, dass so für die letzten zehn Jahre hat Raymond sicherlich einen Case. Für Ever, meiner Meinung nach, gibt es da nicht viel zu argumentieren, weil es von vornherein einfach keine, keine <lacht> sinnvolle Debatte ist. Oder, oder wie siehst du das? Ja, der Vergleich...
0: Zwischen Generationen, also da bin ich bei dir, fällt einfach extrem schwer in jeder, in jedem Zusammenhang, irgendwie in jedem Kontext und von daher, also ich glaube auch, dass Draymond, ja, was halt, was du schon gesagt hast, er ist halt glaube ich systematisch schon, der vielleicht der beeindruckendste der letzten Jahre oder dieser Ära einfach, weil er halt zwar dieses Personal um sich rum hatte, aber durch die, durch sein Gefühl für, für die Position und durch die Art und Weise, wie er sich in der Defense bewegt hat, also es ging ja nicht nur darum, dass er jetzt irgendwie switchen kann und dann halt eben von Big auf Wing und dann vielleicht nochmal auf Guard gehen konnte, sondern dass er halt sozusagen immer oder häufig richtig stand, richtig rotiert hat und halt auch die, somit das, das defensive System quasi ausgemacht hat. Und das ist halt, das finde ich, gibt ihm schon eine spezielle Rolle. Vielleicht ist es halt auch noch das zum Beispiel was, was ihn dann noch eine Stufe über Chris Bosch zum Beispiel stellt, der halt quasi es ermöglicht hat. Aber also dass Dremond einfach da nochmal, mehrere Nuancen dazugefügt hat und von daher finde ich auch also ich finde den Punkt ganz interessant dass das ihn diese dieses Bewusstsein oder diese Denke auch mit ausmacht dass er es halt dass er davon ausgeht dass er der beste Verteidiger aller Zeiten ist und es kann schon sein wahrscheinlich musst du einfach du darfst oder was heißt du darfst es, es hilft wahrscheinlich wenn du dir in gewissen Situationen einfach nicht unsicher bist wenn du einfach weißt oder wenn du einfach in dem Bewusstsein in so ein Matchup gehst okay Freunde komme komm, was wolle ich habe das im Griff und äh, da bist du halt eben, dann ist bisschen deine Aktionen so ein bisschen dann dann fällt Zögern weg. Du ähm, rotierst vielleicht ein bisschen gezielter, du bist genau, du hast halt einfach so ein bisschen mehr Kontrolle über das Spiel. Und das glaube ich ist ein ganz ganz interessanter Punkt. Mein Gott, im Endeffekt ist es ein schönes Podcast, ESPN, Social Media Thema, weil du halt ist das das Talking Wheel dreht sich sozusagen weiter. Also es gibt halt, ja, wir haben jetzt ein Thema, über das wir sprechen können, es gibt sicherlich, es gibt diverse Cases, also du hast schon ein paar angesprochen, Hakim Olajewon kannst du halt auch noch mit reinschmeißen. Es gibt, es, die Liga hat schon so viele gute Verteidiger gesehen, jeder wird sich irgendwie zu Wort melden und wird sagen, hey, aber der oder der. Ja, ja, auf jeden also, Fall. Und wichtig und, ist
1: über auch, auch, dass man mal Defensive Player of the Year war, weil dann sind Tim Duncan und Scotty Pippen eliminiert, die vielleicht für ihre Ära so die besten ja, Verteidiger genau. waren. Ne? Also Genau. Das das ist, ist halt, so, das Kriterienthema ist da ja. noch schwieriger als bei, bei jetzt Offensivspielern. Ja. Nee, finde ich
0: auch. Also von daher ist es irgendwie ein ganz nettes Thema, weil ich noch ganz interessant fand, gerade was du über den Sixers gesagt hast. Wir reden so, wer der wichtige Verteidiger ist. Dann hast du gesagt, ja gut, der eine ist halt systematisch und der andere hast du halt irgendwie auf äh, so so individuelle superstar matchups Das Geile ist ja am Ende, dass die Sixers beide haben. Also die Sixers Eben. werden sich ja halt denken so, ja, Freunde, diskutieren. Deswegen ruhig, können aber die
1: Sixers ja auch vielleicht Meister werden. Also ja, das ist ja natürlich genau. ja also, der Kern ja. ihrer Stärke. Das ist ja nicht, ja. dass sie ein überragendes äh, Offensivteam sind. Also sie können gut sein, aber ja. eigentlich ja. fehlt ihnen da noch was. Aber defensiv können sie halt einfach schon krass hochschalten und das liegt ja. halt daran, dass sie diese beiden Typen haben. Und ich meine, genau. ein Stück weit hattest du das bei den Warriors ja dann auch. Ne? Also Clay war ja auf dem Flügel auch einer der besten Verteidiger ja. zu der Zeit, halt Iggy sowieso. Ja. Ähm, und sie hatten ja auch am Anfang der Zeit mit Bogut auch noch einen der besseren Ringbeschützer, auch wenn äh, ihre, ihre, ihr bestes Spiel dann kam, als, als Bogut auf die Bank ging und Raymond auf die 5 kam. Aber es gehört halt immer mehr dazu.
0: So ist es. So ist es. Ja gut, dieser Durant hat auch nicht geschadet dann defensiv die letzten Jahre. War auch okay. War auch okay. Ja. Also von daher, nette Story, nette Geschichte und äh, weniger nett, auch wieder krasser Übergang, <lacht> die Verletzungen. Es, es, häuft, es häuft sich gerade so ein bisschen, sind gefühlt sind es schon so ein bisschen Freak-Accidents irgendwo. Also Großteil, finde ich. Also zum Beispiel jetzt bei LeBron, als Solomon Hill ihm in den Knöchel fiel und er jetzt ein High-Ankle Sprain hat. Und damit erstmal auf unbestimmte Zeit raus ist. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass äh, irgendeiner sich, der sich damit beschäftigt, ähm, und äh, Jeff Stotz heißt der gute Mann. Der sagt ein High Ankle Sprain, dauert normalerweise in einer normalen Saison rund zehn Spiele. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen. Diese Saison ist der Spielplan etwas gerafft, deswegen könnten es auch mehr Spiele sein. Also ähm, es könnte sein, dass wir LeBron jetzt eine geraume Zeit nicht sehen. Und was wie wirkt sich das aus? Also, ich meine, MVP-Debatte ist sicherlich ein Thema, aber den Lakers, ja, die Playoffs werden sie schon packen, oder?
1: <lacht> ja, ich, ich glaube schon auch, dass sie in die Playoffs kommen. Die Frage ist halt irgendwie so ein bisschen, wie tief können sie jetzt fallen und äh, wie viel Taktieren ist da dann vielleicht auch dabei? Ich meine, im Westen war das ja eh schon so, dass man davon ausgehen musste, ähm, dass man so oder so in der ersten Runde ein relativ kniffliges Matchup haben wird. Ja. Aber natürlich wäre es einfacher, wenn man jetzt auf 1 reingeht und dann beispielsweise Portland hat, gegen die die Lakers ja schon mal ganz gut zurechtkam, auch wenn es der gefährlichste eight Seed aller Zeiten war äh, und, sie, und sie eigentlich sweepen musste bis zu den, bis zu den Finals durch alles. Ähm, andererseits, sie waren ja jetzt auch schon nicht auf Kurs, den first Team zu haben. Das, also da, waren ja, da standen ja andere Teams vor ihnen und ich glaube, es, es summiert sich jetzt halt einfach. Ne? Also, auch wenn das sich vielleicht ein bisschen albern anhört, weil LeBron viel älter ist und viel, viel mehr Minuten auf dem Buckel hat. Ich mache mir ja fast mehr Sorgen um Anthony Davis, der halt einfach Lange raus ist und wo ich auch das Gefühl habe, da summiert sich halt so ein bisschen, dass sie diese extrem lange Saison hatten, dass sie eine mhm. sehr, sehr kurze Offseason hatten, die halt, also, das ist, das ist, glaube ich, wirklich nicht zu unterschätzen, wie, ich glaube, wie kurz diese Pause war und wie, ja. wie gerafft das jetzt dann alles ist. Und ich meine, klar, das sah jetzt mehr wie eine wie eine Freak-Injury aus. Ich meine, die Lakers haben ja erst auch eine uh, Dirty-Play gewittert von ja. Hill, das ist. Den Eindruck hatte ich jetzt nicht, aber also keine Ahnung, man, man, kann, das, man kann das uncool finden, wie, wie er da rangegangen ist, äh, aber selbst wenn, dass man halt vielleicht so eine Grundanfälligkeit eher entwickelt, wenn man weniger Regenerationszeit hatte und wenn man auch in dieser Saison, ich meine, LeBron hat ja einfach so ziemlich immer gespielt und hat auch, also hat für seine Verhältnisse zwar wenig Minuten gespielt, aber ja. für aktuelle NBA-Star-Verhältnisse hat er ja trotzdem relativ viel gespielt und für die Verhältnisse von einem 36-Jährigen, der nochmal Meister werden will, hat er viel zu viel gespielt. Und also keine Ahnung, irgendwie, irgendwie summiert sich das dann halt. Und dann, ja, muss man glaube ich, also es ist glaube ich weniger die Frage, ob die Lakers die Playoffs erreichen, weil da ich da kann eigentlich ja. relativ wenig schief gehen, glaube ich. Die Frage ist dann einfach, ob sie bis dahin dann wirklich bei 100 Prozent sein können. Also vor allem beide. Ich mache mir bei LeBron wirklich fast weniger Sorgen, weil der halt, mhm. ähm, einfach so ein Track-Record hat über seine Karriere. Ich meine, er war jetzt einmal wirklich länger verletzt, das war vor zwei Jahren. Ähm, das kann sich natürlich auch immer irgendwann ändern, aber ich habe bei ihm irgendwie das Vertrauen, dass er dann halt schnell wieder auf Hochtouren ist. Bei Davis bin ich mir halt nicht so sicher, weil das halt sich irgendwie auch schon viel, viel länger zieht, als man das eigentlich am Anfang dachte. Wobei ich bei Davis halt, also als sie gesagt haben, er hat irgendwie so diese
0: diese Achillesse problematik und ich meine... Da, ich war überrascht, dass er so schnell wieder zurückkam. Und ich bin jetzt, ich denke mir jetzt eher, okay, das ist halt einfach was, mit dem du halt extrem konservativ umgehen solltest. Gerade so nach hm. den Erfahrungen der letzten Jahre. Also mit mit Durant vor allem natürlich, aber auch ich meine, unser Freund Rüdiger Nachbarschaft, den hat es ja auch erwischt gehabt. Also von der Achillessehne szene ist halt einfach das, was auf gar keinen Fall passieren sollte. Ich denke vor allem bei einem mobilen Big, der ja äh, noch, und ich meine, Davis hat eine andere Physis als Durant, also ist halt noch ein bisschen kräftiger und ich glaube da, deswegen lieber lieber mehr Pause, weil ich da vielleicht auch ganz interessant finde, habe ich mir jetzt gerade gedacht, Und Davis, also die kurze Pause, glaube ich, war für Davis noch schlechter als für LeBron oder könnte ich mir vorstellen, mhm. einfach weil, weil Davis seine erste Meisterschaft gewonnen hat und das ist ja nochmal so ein Punkt, also du du spielst jahrelang auf irgendwas hin und dann erreichst du es zum allerersten Mal und dann fällt ja also wahnsinnig viel von dir ab und dann ist es, glaube ich, schon, also auch zu Recht einfach mal so dieses Mindset, okay, jetzt Genieße ich das mein Leben so ungefähr, ne? Und dann ist es halt, also da ist es vielleicht nochmal was anderes, als bei jemandem, der schon ein paar Meisterschaften gewonnen hat. Und ja, was jetzt diese, diesen Spielplan angeht, bei Davis könnte ich es mir vorstellen, ich glaube halt, man, man zieht dann natürlich auch gern so eine Parallele, die dann halt, ich meine, wie du sagst, also es summiert sich wahrscheinlich und so eine gewisse Anfälligkeit ist dann Grundanfälligkeit, ist, oder die Grundanfälligkeit ist dann vielleicht auch höher. Um, und zieht dann halt schnell, und, und man, man ärgert sich ja sowieso schon drüber, dass die Saison so gerafft ist. Also ich meine, ich ja. denke, alle Beobachter sind sich einig, dass es halt einfach wahrscheinlich am Ende nicht die beste Entscheidung für die Gesundheit der Spieler war, die Saison so durchzuziehen, wie sie es tun. Und dann, das passt dann theoretisch noch dazu, ich bin bei LeBron geneigt, oder dazu geneigt zu sagen, dass es auch in einer normalen, das hätte ja auch in Spiel 1 theoretisch passieren können. Auf jeden kann, Fall, ja. ja also, das, das auf jeden, jeden Fall. Fall. Das, das, ähm ist jetzt halt einfach blöd gelaufen und ja, ich glaube auch, ich bin halt ich bin gespannt, wie es jetzt halt, wie es auswirkt, wie du sagst, dass sie beide in Topform sein werden, bei LeBron würde ich mir auch weniger Sorgen machen, das Lakers-Team, ich ja, ich habe mal geguckt, also die, wenn wir sagen, ob sie jetzt rausfliegen, ist, ist sehr, sehr unwahrscheinlich, also die Pelicans auf elf sind acht Spiele zurück in der Lost-Column, selbst wenn die Lakers jetzt nur noch verlieren sollten, die Pelicans müssen auch erstmal alles gewinnen und...
1: Ja, das wird, die, also wird beides nicht passieren, sie kommen genau. in die Playoffs. Und genau, es genau. ist eigentlich bei ihrem Anspruch und bei der Qualität, die dieses Team hat, wenn es bei 100% ist, ist es eigentlich auch egal, weil sie würden, glaube ja. ich, selbst in deinen, wenn sie der 8 seed sind und gegen First Seed Utah spielen, wären sie der Favorit in der Serie. Also, meinst du, ja?
0: meinst du, das ist LeBrons geheimer Plan für seine Legacy, dass er quasi der Erste ist, der von einem 8 seed die Meisterschaft holt?
1: Du meinst, damit er sagen kann, von jetzt an sagen kann, dass er die drei schwersten Meisterschaften aller Zeiten ja. gewonnen hat? Ja. Es also es, es kann gut sein er er also hat er hat schon ein Auge für so für so Geschichten
0: ja. außerdem also hast
1: er glaube ich Utah deswegen wäre das für ihn <lacht> vielleicht auch nochmal eine zusätzliche Genugtuung wenn ja. er so diese diese spezielle Saison dann einfach kaputt macht so wie er das damals bei den bei den Hawks gemacht hat als die 60 Siege geholt haben und ja die, genau die, die Starting-Five-Spieler des Monats <lacht> und sie irgendwie vier All-Stars hatten und dann einfach gesweept wurden in den Conference-Finals von den Cavs, die, nur ein, die eigentlich nur noch ihn hatten, weil seine Co-Stars verletzt waren. Vielleicht ja. ist das einfach sein
0: Plan. Es könnte gut sein, es würde mich nicht überraschen. Ich glaube jetzt aber, also wie gesagt, die leggers kommen gut rein. Ich bin jetzt mal gespannt, man, diese Heimvorteil-Debatte, müssen wir jetzt mal schauen. Also ich meine, in den USA geht die Impferei ja relativ schnell voran und es kommen immer mehr Spieler, äh nicht Spieler, mehr Fans werden zugelassen und wird interessant, ob es jetzt Richtung Playoffs schon, schon so sein wird, dass die Hallen vielleicht halbvoll sind. Also die, die Hornets haben jetzt irgendwie aufgestockt, glaube ich, kürzlich noch mal. Also ja, 5000 mittlerweile Leute sind so
1: ziemlich überall ja wieder Leute zugelassen. Ja, ne? Also es genau. ist so, Die Zahlen fahren sie hoch. Ja, ja,
0: also und dann mal sehen, ob dann Richtung Playoffs der hat tatsächlich wieder eine Rolle spielt. Aber ich denke auch, wenn die Lakers halt in Topform sind, dann sind sie halt immer noch das Team, das bei dem sich eigentlich die meisten einig waren vor Saisonstart. Mal sehen, was ist noch passiert, Richtung Trade-Deadline und so. Aber dass sie halt Favorit sind und dass sie jetzt halt das beste Team der Liga sind. Ob sie jetzt dann von fünf aus starten, der Weg wäre halt vielleicht ein bisschen komplizierter. aber
1: Ja, aber also ich glaube auch, dass da dass da nichts unmöglich ist. Und auch, ja. dass sie deswegen, ich meine, bei, Le bei LeBron ist das ja immer so ein Ding, der hat ja früher meistens oder also im Laufe seiner Karriere meistens, wenn er irgendwie umgeknickt ist, hat er sich irgendwie kurz, hat er kurz lamentiert und dann hat er einfach weitergespielt und war dann irgendwie ja. kein Ding. Ähm, er hat es ja jetzt dann auch versucht, wobei es vielleicht auch mehr darum ging, seine Serie im Lauf zu halten mit dem <lacht> einen Dreier. aber jetzt äh, ich denke, dass sie da jetzt auch bei ihm dann eher vorsichtig sein werden, also mhm. dass das dann vielleicht ein bisschen länger, bisschen länger dauert, aber dafür, dass er dann halt bei 100% zurückkommt, weil ja. sie können sich das leisten, da äh, ein Seeding zu opfern, glaube ich. Ähm, und dann ja, <lacht> sehen wir mal weiter, wie es dann, dann am Ende aussieht. Ich glaube, was halt, was halt einigermaßen klar ist, MVP würde er jetzt dann nicht die Wahrscheinlichkeit
0: sinkt zumindest. Ich meine, am Ende machen wir so ein MVP per Ausschlussverfahren. So, ja. Also jetzt der nächste Man-Up-Wert Jokic das auch irgendwie,
1: auch irgendwie ein, bisschen, ein bisschen ungerecht gegenüber meinem meinem lieben Freund Nikola Jokic ist. Ja, das stimmt. Das ja, stimmt, halt stimmt. einfach eine brachiale Saison spielt. Ja. Den, ja, Denver muss, glaube ich, seine Siegquote vielleicht noch ein kleines bisschen verbessern. Aber ansonsten bist er ja an einem Punkt, wo er es, äh, ich weiß nicht, ob er überhaupt schon ein Spiel verpasst hat. Auf jeden Fall nicht viele. und. Ja. Äh, Statistisch ist sein Case ja einwandfrei. Er ist natürlich nicht der beste Verteidiger, das wissen wir, aber <lacht> ähm, was er in dieser und Saison leistet, ist ja eben und was er was er offensiv leistet, ist ja durchaus MVP-würdig. Aber ja. es ist natürlich schon trotzdem sehr ätzend, dass innerhalb von so kurzer Zeit halt eigentlich zwei der Top-Drei-Kandidaten, glaube ich, zumindest vom Diskurs her in dieser Saison, äh, sich verabschiedet haben. Erstmal. Weil ich ja. äh, glaube, der Letzte, der irgendwie. 10-Plus-Spiele verpasst hat, war Alan Iverson in seiner MVP-Saison und seitdem Stimmt, ist es ja. halt äh, meistens eher ein bisschen weniger. Oh, das und fand ich krass. Ich mein, in, in dieser lesen, Saison gelten da vielleicht andere Umstände, also vielleicht sind es auch, wenn man 15 Spiele verpasst hat oder so, vielleicht ist das dann auch okay, aber es wird halt einfach deutlich schwerer zu argumentieren und ich ich habe mir halt sowieso auch bei, bei LeBron und bei den Lakers im Allgemeinen ein bisschen gedacht, warum ist das denn in dieser Saison so eine krasse Priorität? Also sie haben ja kurz bevor er sich verletzt hat, auch diese die Werbetrommel wieder gerührt, so von wegen, ja, ich weiß gar nicht, warum warum es da überhaupt eine Debatte gibt, ja, guck doch auf die Zahlen, ne? deswegen gibt es eine Debatte, also, es <lacht> ist ja, ja nicht so, dass er einwandfrei im Moment den Case hatte und auch Kuzma so, wir wissen alle, er sollte acht oder neun MVPs haben, okay, dann sag mir die Saisons, also, ich meine, es ist ja nicht so, dass wir das in den letzten Jahren nicht oft genug durchgegangen wären, in ja. welchen Saisons er vielleicht noch ein Case gehabt hätte. Und es gibt vielleicht ein oder zwei. Es gibt keinen Case dafür, dass er acht MVPs haben sollte, wenn man sich das nochmal so ganz genau anschaut. Ja Und auch, dass es nicht ein Best Player Alive Award ist, sondern ein, wer spielt die beste Saison und gibt am meisten Wert für sein Team Award. Also diese Art von Debatte ging mir auf die Nerven und bei ihm ging es mir auch ein bisschen, also es hat mich einfach nur ein bisschen gewundert, dass das irgendwie so klar die Priorität sein sollte, weil er hat halt in dieser Saison die, größere und meiner Meinung nach wichtigere Chance, zum fünften Mal Meister zu werden. Und naja, das hätte ich gedacht, dass das eher die Priorität hat. Aber ich glaube, dass das jetzt halt vielleicht auch gezwungenermaßen dadurch wieder ganz klar auf Nummer eins steht und man sich halt von diesem von diesem MVP-Thema vielleicht einfach für eine Zeit lang verabschiedet. Ja, ich war auch, es hat mich jetzt auch überrascht, dass er so
0: wahnsinnig viel gespielt hat und natürlich die die verbale Werbetrommel, die haben wir irgendwie immer und ja, ich finde, wie du sagst, also ich finde es dann auch immer schön, wenn man sagt, hätte und so. Und ähm, das ist genauso wie beim Oster-Game. Der muss rein. Ja, gut, wer geht raus? Und es ist, ja. Also ich meine, wir, wir haben ja jahrelang, haben wir bei LeBron drüber gesprochen, was er perfekt kann, ist halt so ein bisschen durch die Regular Season zu coasten, um dann halt in den Playoffs voll da zu sein, wenn es darauf ankommt. Ja. Ja gut, das geht dann halt auf Kosten des MVP Awards. Also deswegen, also ja. natürlich ist es komisch, dass der beste Spieler seiner Generation nur drei hat er mittlerweile? Vier. vier? vier? Nur vier MVP. Ohne, ohne den
1: Rosenholdt er fünf in Folge. das äh, Aber der Rosenholdt war dazwischen. Der Rosenholdt war, halt, war halt stark. Wobei in dem Jahr hätte es auch Dwight Howard werden können. Und ich bin froh, dass froh es nicht, aber nicht Howard geworden, nicht. geworden ist. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, und von daher, also klar, es, es klingt irgendwie komisch, aber also wenn man sich das dann halt mal genau anschaut und ich meine guten Teamkollegen, natürlich, Kai, wenn Kai Kuzma sagt, der klar hat LeBron nicht mehr gewonnen, kann er natürlich auch nicht machen, aber es ist. Ja.
1: Außerdem will Kai ja auch nicht getradet werden.
0: So ist das. So ist das. Und ja, ich bin gespannt, wer es jetzt wird. Vielleicht spielt sich noch irgendeiner
1: rein. James Harden, wie gesagt, wobei der ja eigentlich Ich habe ich so hab zwei, hab zwei Leute, wo ich dich kurz fragen wollte. Ja. Ähm, weil, also Jokic wissen wir. Ja. Janis haben wir auch, glaube ich, überall jetzt schon oft genug gehört. Ja, er von den Zahlen her passt und die Bugs sind wieder saugut, aber drei Awards in Folge wird schwierig, weil gibt es einfach nicht so oft. Haben ja glaube ich, Russell, äh, Wills und Bird waren die einzigen oder Russell, Kareem und Bird. Auf jeden Fall ist es seit, den, seit Larry Bird nicht mehr passiert und mhm. ähm, der ist da währenddessen zweimal Meister geworden und Janis hat diesen Playoff-Track-Record, der zwar eigentlich keine Rolle spielt in der Regular, für den Regular-Season-Award, aber der bei den Wählern eine Rolle spielen wird. Also sagen wir einfach mal, Janis wird es wahrscheinlich nicht. Zwei ja. Kandidaten, also James Harden ist die eine Frage. Wenn James Harden am Ende... Am Ende der Saison mehr Spiele für die Nets absolviert hat als LeBron für die Lakers oder Embiid für die Sixers. Ist es dann eher vertretbar, ihn, ihn da mit reinzunehmen? Oder ist das, ist das irgendwie, ist das immer noch Quatsch? Weil ich, ich tue mich da total schwer damit, weil ich finde, seitdem er bei den Nets ist, ist er wahrscheinlich der MVP, aber das, ja. was er da gemacht hat, war LVP. Und deswegen ist das irgendwie so, einfach so eine so, so eine Glaubensfrage. Es ist echt,
0: also bei Harden, ich überlege auch permanent, also wenn er wenn er mehr Spiele gemacht hat, ich meine, im Endeffekt, wenn man so sieht, hat er ja quasi auch, ich weiß nicht, wie viele Spiele er bei den Rockets gespielt hat, in Anführungszeichen, ähm, er hat ja auch schon seine, seine Spiele verpasst, sozusagen. Ich habe ja ich hab irgendwann mal gesagt, ich würde James Harden, also quasi, also ich würde ihm eine Auszeit geben und ähm, aber wenn er sich wenn er sich, wenn er geläutert ist, sozusagen. Er wirkt ja irgendwie so, als hätte ich habe das ja das hab ich auch schon mal gesagt, vor ein paar Wochen so, er wirkt so, als hätte er schon so ein bisschen verstanden, als wäre so ein bisschen, ja, also hätte er auch seine Lehren aus dieser ganzen Sache gezogen, als hätte es ihm auch irgendwie so ein bisschen leid. Und wie du sagst, also ich meine, seine Leistungen, also im Endeffekt, er ist halt die Konstante bei den Netz. Also er, er ist halt, also Kyrie ist immer mal wieder raus, Durant fährt jetzt schon eine Zeit lang aus, also und die Netz gewinnen halt trotzdem und das ist neben Nicholas Claxton ist da, glaube ich, größtenteils James Harden dafür verantwortlich. Und ähm, ja. von daher würde ich, ich glaube was ich würde ihn mit reinnehmen. Also wenn er mehr Spiele gemacht hat als LeBron und als Embiid, also mehr Spiele für die Nets, dann glaube ich, würde ich ihn tatsächlich irgendwie mit reinnehmen. Wobei, ich, es wäre schon immer noch so ein Haken dabei, irgendwie nach, nach so einer Story wie am Anfang, dann genau in der Saison den MVP Award zu gewinnen.
1: Ich finde das deswegen auch immer noch total knifflig und habe auch für mich noch keine Entscheidung getroffen. Aber es tendiert so langsam in eine Richtung, wo ich denke, ähm, irgendwann kommt man nicht mehr so richtig an dem vorbei, wenn es so weitergeht. Ja. Aber mal gucken, ja. was noch so passiert. Und wie gesagt, noch ist ja Jokic auch drin. Die andere Frage genau. wäre, ob mein, ähm, oder ob unsere beiden Preseason Picks noch in irgendeiner Form Chancen haben. Also einer, deiner war Dame, meiner war ja. Luca. Tabellarisch ist Portland auf jeden Fall näher dran. Ich, und statistisch gibt es natürlich auch für, ja. für Lillard irgendwie einen ganz guten Case. Aber wenn man sich anschaut, wie on fire Doncic eigentlich jetzt seit seit mehreren Wochen ist, wie sich sein, also vor allem sein, sein Distanzwurf gesteigert hat und wie auch die Mavs jetzt unterwegs sind. Also ich glaube, 14 der letzten 21 gewonnen, Tendenz steigend, also auch, dass sie halt in der Tabelle vielleicht noch ein bisschen klettern. Ja. Ist der Zug für ihn trotzdem schon komplett abgefahren, oder meinst du, er kann sich da, er kann sich da irgendwie noch auf den Zettel spielen, zumindest? Also ich glaube, der andere sagt, der Verletzung kann er sich schon auf den Zettel spielen. Also A, weil er, glaube ich, die, die
0: Aufmerksamkeit genießt, die du grundsätzlich halt brauchst. Und B, weil, wie du sagst, also der Saisonstart war jetzt nicht optimal. Und er hat aber trotzdem hinbekommen, A, das Team, natürlich auch dank der ganzen Rückkehrer, aber grundsätzlich das Team wieder auf Kurs zu bringen und hat sich eben gerade gesteigert und legt halt mittlerweile echt brutale Quoten auf. Also für die Last, die er sozusagen trägt, auch für die, für die Würfe, die er teilweise nimmt oder oft nimmt ist es halt, halt schon extrem gut. Und von daher würde ich schon sagen, dass er, dass er sich damit reinspielen kann. Und für mich gilt halt bei Dame, haben wir ja vor ein paar Wochen auch schon mal drüber gesprochen, ist ja im Endeffekt das Ding, er ist derjenige, also so ein bisschen wie bei Harden, nur halt nicht ganz so viel gewonnen. Aber halt also links und rechts sind ihm die Spieler ausgegangen und er hat aber das Team halt trotzdem so weit getragen, dass es halt mittlerweile oder dass es halt immer noch jetzt in der also um, um den Heimvorteil mitspielen kann. Es ist halt natürlich die Frage, so richtig geil sind die Blazers halt nicht. Also, es kommt jetzt schon auch noch ein bisschen drauf an, glaube ich, wie sich. Sie haben
1: <lacht> immer noch ein negatives Net-Rating. Also, ja. ich glaube, ihr Net-Rating war vor einer Woche noch schlechter als das der Raptors. Ähm, ich weiß nicht, ob das mittlerweile, also, jetzt wird es wahrscheinlich nicht mehr so sein, weil die Raptors ja. abstinken wie sonst was, aber <lacht> <lacht> sie, also, die Blazers standen irgendwie sieben Spiele über 500 mit einer, mit einem Net-Rating von minus eins. Das ist halt dann vor allem auf, ja, auf gewisse Klatschfähigkeiten zurück, äh, zurückzuführen. So ist es.
0: Gut, ich meine, dieses, diese Niederlage in die Mavs hat jetzt wahrscheinlich auch nicht gerade geholfen, was das Net-Rating angeht. <lacht> da hast <du> wahrscheinlich <lacht> Ja, ist natürlich auch so dieser Konstellation der ganzen Verletzungen geschuldet. Aber ich glaube, also ein bisschen klettern sollten sie schon auch. Also, dass es dann wirklich, dass es dann mhm. wirklich reicht. Weil sonst hast du halt diese Phase, in der das Team halt sozusagen getragen hat und auf Kurs gehalten hat und hast dann aber hinten raus, hat es dann aber trotzdem nicht gereicht, um ganz oben mit reinzukommen. Dann wird es, glaube ich, also gerade jetzt, wenn man sich Jokic anschaut und nehmen wir an, Jokic bleibt fit und kommt so mehr oder weniger durch die Saison, dann wird es schwierig. Also, glaube ich, bei beiden, sowohl bei Doncic als auch bei Lillard, also ein bisschen hoch sollte es schon noch gehen, aber aussichtslos wenn ich es nicht.
1: Na, würde ich würde ich ungefähr würde übereinstimmen. Letztendlich hat von den Dreien, ich meine, die, die Nuggets sind ja nicht viel besser unterwegs, also vom Net-Rating ja, aber von der Bilanz her nicht im Vergleich zu den Blazers, ja. aber von den Dreien hätte er jetzt auf jeden Fall klar die Nase vorn, glaube ich, und da müsste sich ja. schon noch ein bisschen was tun, damit die damit der dieser Boden äh, gut gemacht werden kann. Auf jeden Fall. Und irgendwie wäre es auch schön, wenn His
0: Groundness den MVP-Award bekäme.
1: Voll, auch wenn es ein Jahr also, zu spät ist. Ich habe ihn letztes ja. Jahr getippt. Deswegen sage ich auch jetzt schon, nächstes Jahr wird es Doncic. Ich glaube, ich, ich glaube, da kann man mhm. wahrscheinlich schon 50 Euro draufsetzen. Sollen wir, sollen
0: wir mal machen eigentlich. Sollen wir, wir können uns ja feierlich... Ähm,
1: Apropos übrigens. Ja. Du hast da gar nicht reagiert auf Twitter. Ah ähm, ja, stimmt. stimmt. Ich bin bei Ich habe da ein eine Seite gegen dich ja bereits gewonnen.
0: Ja, das ist korrekt. Das war tatsächlich ich, das erste das? Spiel. Hat uns, das und war das war sogar Spiel?
1: der erste Wurf. Das ja. hat uns nicht nicht ja. äh, wahnsinnig überrascht, oder? Nee, das hat uns nicht wahnsinnig überrascht. Also ich muss ja, äh,
0: du hast dir du hast deinen Faxe verdient.
1: Ja, der Dank war aber geil, weil man so in seinem Gesicht gesehen hat, er hat es so gerade so geschafft ja. und war am Ende so erleichtert, dass es klappt. Okay. Das hat mich ein bisschen, und das ist ein bisschen gemein, aber es hat mich ein bisschen an Woody Harrelson erinnert. Am Ende von White Man Kenjab, wo er, wo Wesley Snipes in den L.U. <lacht> zuwirft, genau auf die richtige Höhe und ja. er dann, er dann halt rankommt und sich am Ende wie ein, wie ein Kind freut. Und also ich konnte es irgendwie gut nachvollziehen. Ja. Also Als ein ergreifender Moment.
0: Also sehr gerade Moment. Aber er war auch ein bisschen optimistisch. Ich habe gedacht, er ist schon, also dafür, dass es, dass es so lange gedauert hat, dass es, bis es passiert ist, hat er, ist er sehr weit weg vom Korb abgesprungen. Ich hätte, also einen ja, Schritt hätte, hätte ich nur an seiner Stelle noch gemacht. Aber Vielleicht er wusste seine, er, dass
1: er, diesen, dass er diesen Schub braucht. Ja, das kann natürlich sein. Das war ja nicht sein oder erstes Rodeo. Oder, oder
0: er wollte seine Hangtime unter Beweis stellen.
1: <lacht> Vielleicht das auch das. Kann das kann
0: Aber es war, die Reaktion war auf jeden Fall schön, also sowohl von ihm, als auch dann von der Bank und so. Es ist, es ist erledigt. Ja, du hast, hast tatsächlich die Werte gewonnen. Also wie gesagt, ähm, Faxe kriegst du.
1: Sehr schön. Freue mich. Habe ja. ich äh, seit, den, seit meinen früheren äh, Wilden Zeiten nicht mehr getrunken.
0: Ich habe auch ewig. Ich weiß auch nicht mehr, wie es schmeckt. Vielleicht soll ich mir auch eins zulegen und dann trinken wir es virtuell zusammen. Ne? Ja. Gut. Äh, Lamello, vielleicht noch ganz kurz. Ja. Sie, also Handbruch oder Bruch in der Hand und erst diese Saison aus, jetzt wird er in vier Wochen wieder evaluiert. Also, vielleicht spielt er nochmal, vielleicht so, um, um schon mal den Bogen Richtung Trade-Deadline zu schlagen. Also ich meine. Ich glaube, Quintessenz aus dieser Sache ist ja kacke. Schade, dass Lamello raus, so hast Du hast ja schon gesagt. Ich glaube, das, das war das Team, das League Pass Team, das gerade seiner größten Attraktion beraubt wurde, oder Dass du vorher meintest?
1: Auf jeden Fall. Ja, ja. ja,
0: genau. Also doch nicht Lauri. Aber gut, von daher ist es definitiv schade. Aber würde es denn, sollte es denn in deinen Augen die Bemühungen der Hornets jetzt irgendwie beeinflussen? Oder sollten sie einfach sagen, okay, unsere Idee, also im Sinne von, okay, wir stinken jetzt halt vielleicht doch ab und gucken, dass wir noch einen hohen Draftback bekommen, der Draft scheint ja irgendwie gut zu sein, und, oder wir versuchen jetzt halt uns quasi, anstatt dass wir über den Draft sehr, sehr gute, ganz junge Spieler bekommen, jetzt über Trades irgendwie wirklich passende Spieler, äh, vielleicht ein bisschen ältere, gute Spieler zu bekommen.
1: Ich finde, es sollte eigentlich nicht viel an der Ausrichtung ändern, und also ich glaube, sie sind sowieso zu gut, vor allem sind sie auch im Backcourt zu tief besetzt, als dass dieser Ausfall jetzt dafür sorgen würde, dass sie abstinken. Also ich glaube, ja. ähm, das war ja bisher absolut eine Stärke, dass sie da äh, drei fähige Guards plus dann auch noch Malik Monk, der sich im Laufe der Saison da ja auch noch mit reingespielt hat, äh, zur Verfügung hatten. Und ich glaube, das sollte auch weiterhin der Fall sein. Ähm, Lamello ist zwar für die Zuschauer, glaube ich, der wichtigste Spieler gewesen, aber <lacht> ja. insgesamt kam sie ja sehr über das Team und ich glaube, das Team ist immer noch gut. Ähm, ich glaube auch, dass sie zu gut sind, um aus den Playoffs rauszufallen. Also mhm. sie stehen momentan bei einer ausgeglichenen Bilanz. Man muss natürlich sagen, dass Tun im, im Osten einige, aber wenn man so auf die Play-In-Plätze schaut, da sind halt Chicago und Indiana jeweils mit einer 19-23-Bilanz und dahinter wird es dann schon deutlich schlechter. Also Toronto befindet sich ja zum Beispiel im freien Fall auf Platz 11. Ja. Und die Gefahr, dass man da jetzt rausfällt, ist, glaube ich, sehr gering. Und grundsätzlich, glaube ich, bei Charlotte, man hat es ja über die letzten Wochen öfter gehört und auch gesehen, dass es halt eigentlich eine relativ klare Bedarfsposition gibt, das ist halt Center, das sind weder Cody Zeller noch Bismarck und Bionbo die, die Langzeitlösungen. Mhm. Ähm, die haben auch jeweils Verträge, die man in Trades relativ gut bewegen kann. Ähm, sie haben ein paar Assets und Charlotte ist ja jetzt nicht zwingend ein Team, wo man, wo man denken müsste, die hätten jetzt den, den einen Superstar Deal machen müssen oder so, oder die hätten jetzt All-In gehen können und mit einem Move wären sie dann jetzt, wären sie dann, dann jetzt ein echter Contender, aber man hat halt, glaube ich, so die Vorstellung, wenn sie da einen jungen Big irgendwie ranholen können, der, der dauerhaft zum Team passt, dann sollten sie das machen und also ich ja. glaube, da werden, sie die, da werden sie Ausschau nachhalten. Ähm, ob sich da was ergibt, weiß ich nicht, aber ich glaube nicht, dass die, dass die Lamello-Verletzung das letztendlich verhindern sollte, weil das muss, glaube ich, der nächste, der nächste äh, Anspruch sein, dass man halt eine Dauerlösung für die Center-Position findet. Ja, ich sehe es ähnlich. Also sie sind halt, wie du sagst,
0: sie sind mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo sie halt eigentlich ein, ein gutes Team haben. Also klar, es ist jetzt nicht das Team, das jetzt innerhalb der nächsten zwei Jahre um die Meisterschaft mitspielen wird, aber es ist halt ein Team, bei dem es sich zumindest lohnt, gezielt zu versuchen, es zu verstärken. Und wie du sagst, dann eben die Center-Position anzugehen und da halt über Trades das zu versuchen und nicht zu sagen, okay, jetzt ist halt unsere, unsere größte Attraktion vielleicht unser bester Spieler perspektivisch ist jetzt raus deswegen kehren wir jetzt komplett um und ich meine ja also die sie haben schon, sie Gro haben auch schon
1: zu viel gewonnen um im Osten noch wirklich äh, genau, zu tanken das gibt genau. zu viele Teams die zu schlecht sind Im mit großen nicht.
0: Schritten kommt da kommt da keiner kommt da keiner von hinten im Osten und genau nee, auf jeden Fall jetzt Miles Turner waren sie anscheinend interessiert da war ich jetzt da können wir jetzt eigentlich direkt zu den Trades kommen da war ich jetzt echt überrascht die Pacers also schon einige Experten noch, glaub auch glaube auch sehr low hat die Pacers als eines der interessantesten Teams beziffert so rund um, für ihn rund um die Trade Deadline. Aber das jetzt, jetzt auf einmal soll meist Turner quasi safe sein. Dafür Sabonis und Brockton sollten sie, sollen sie sich anhören. Also natürlich, wie hast du ja vorher gesagt, die großen Namen müssen jetzt nicht unbedingt, muss nicht unbedingt sein, dass sie, dass sie gehen oder dass sie, dass sie wechseln. Aber
1: also mit, mit Brockton
0: hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Auch mit Sabonis ein bisschen weniger tatsächlich.
1: Ja, also, äh, Sabonis, hat mich ehrlich gesagt so noch ein bisschen weniger verwundert, einfach weil es diese Zwei-Big-Dynamik gibt. Und ich glaube, dass ja, man, ja. dass es da letzte Saison wahrscheinlich eher den, das Bestreben gab, Turner loszuwerden. Jetzt <lacht> äh, ist man sich, glaube ich, nicht sicher. Aber also, mal, ob, ob das dann untouchable ist, da, da, das wage ich mal zu bezweifeln. Ich glaube, es kommt immer darauf an, was das Angebot ist. Und die Pacers sind halt nicht zufrieden mit dem, was sie gerade haben. Aber bei Brockton hat es mich tatsächlich auch noch ein Stück weit mehr gewundert, weil ich halt finde, bei ihm hast du jetzt nicht diese, diese positionellen Überlappungen oder so. Und anscheinend mhm. denken sie, dass Karis LeVert ihn dann irgendwie verzichtbar machen wird. Ich hätte halt gern beide. Also ich, ja, das ich, finde, ich finde, ich finde ein, ähm, ein Plus an Playmaker, an dem Backcourt oder auf dem Flügel und beide sind ja auch nicht irgendwie ganz klein oder so, ist ja was sehr Positives. Das ist ja viel erstrebenswerter, als jetzt zwei Bigs zu haben, die eigentlich ja. nicht perfekt nebeneinander passen. Ähm, Deswegen hat es mich auch ein bisschen, bisschen gewundert, dass der Name Brocken verfügbar sein könnte, weil wenn ja, dann könnte das schon einer der besten Spieler sein, wo sich was tut. Und also finde okay. ich auch jemand, wo so ein Team wie Dallas beispielsweise, ähm, was jetzt vielleicht nicht sonst nicht im klassischen Win-Now-Modus wäre, diese Saison, aber vielleicht halt einfach diese, diese Chance sehen würde. Das ist ja jemand, der vielleicht über Jahre alles abdecken kann oder sehr viel von dem abdecken kann, was wir noch brauchen. Also ein zusätzlicher Playmaker neben Doncic, der auch gleichzeitig sehr gut abseits des Balles funktioniert, der ein kluger Cutter ist, der einen guten Wurf hat, der halt grundsätzlich sehr effizienter Offensivspieler ist, das wäre ja eigentlich eine ziemlich ziemlich geile Lösung für die. Also ja. ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass da auch die Bereitschaft wäre, relativ viel abzugeben, aber wer weiß, also wahrscheinlich sind das auch Namen, die jetzt mal kurz gefloatet werden und im Endeffekt ist der, ja, ja. der Asking-Price dann so hoch, dass sich nichts tut, aber bei bei dem Namen Brockton bin ich auf jeden Fall auch kurz, kurz, kurz aufgeschreckt aus meinem Stupor, den ich sonst äh, quasi mit mir rumtrage. <lacht> ja, ich finde halt auch, also mich überrascht halt auch, die Begründung überrascht
0: mich halt einfach, du hast ja schon gesagt, und ich mein, aber ich halte halt auch Brockton für einen, der halt wunderbar neben einem balldominanten Spieler existieren kann, auch im Backcourt.
1: Ja, gut für ein also, Multigrad-System. Ja,
0: genau. Also deshalb, deshalb finde ich ja, fand ich ja auch sehr schön, dass die Bulls interessiert sein sollen. Natürlich, natürlich. Aber ohne Scheiß, das wäre jetzt, ich habe ich habe mir nie ich habe nie gewagt über über Brock nachzudenken, aber also neben Lawine fände ich das schon auch fände ich auch sehr charmant, muss ich sagen. Ist halt die aber Frage, doch, was, was, was gibst da ab? Was gibt's da ab? Ja, da ist natürlich jetzt, nachdem er jetzt nachdem er jetzt Turner untouchable ist und Sabonis gehen, soll wir natürlich so ein so ein Stretch Vierer neben neben Turner würde natürlich eigentlich ganz gut reinpassen, der halt so ein bisschen attackieren kann, der jetzt vielleicht defensiv ein bisschen schwächen kann, hat dessen defensive Schwächen Turner aber vielleicht kaschieren kann. Weißt du? Also, Lauri vielleicht mal, vielleicht noch ein bisschen Kobe.
1: Und dann <lacht> ich ich glaube halt, also, so wie ich das zumindest bei den Pacers interpretiere, auch mit dem, mit dem neuen Coach, Nate Bjorkren, und mit den Bestrebungen, Gordon Hayward zu holen im Sommer, was ja dann, äh, in der Offseason, was ja dann nicht geklappt hat, dass es eigentlich mehr dazu geht, vier Wings plus einen Big äh, dauerhaft zu haben, statt äh, drei Wings, einen Big, der nicht verteidigen kann hatten sie ja jetzt schon, und einen Big, der verteidigen kann. Das ja, heißt, ob Markkanen dann quasi das abdeckt,
0: was sie haben wollen. Ja, aber wenn du, wenn du, wenn du den offensiven Gedanken von Björkren spinnst, du quasi der, der eine Big, der nicht verteidigen konnte, konnte auch noch nicht so gut Dreier werfen. Und, und Markkanen ist einer der, also tatsächlich statistisch, ich habe, ich habe jetzt die Zahl nicht mehr genau im Kopf, aber er ist statistisch einer der besten großen Werfer, die die Liga so gesehen hat. Also, und er hat sich diese Saison auch, also es gibt halt, also... Momentan
1: tatsächlich fast 40%. Prozent. Ja, und Was allerdings auch ein krasser Ausreißer nach oben ist, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn du mir ja, hier finnische oder, Ware verkaufen willst. Oder es ist der neue Lauri. Ja, oder es ist der neue Weiß Lauri. Aber warum, warum würde man ihn dann abgeben wollen, so einen dominanten Offensivspieler?
0: Er ist ja nicht dominant, er hat halt immer noch seine Aufs und Abs und er ist vielleicht in dieser Konstellation funktioniert vielleicht nicht so gut und ich es gerne, vielleicht manchmal ein Tapetenwechsel kann Wunder wirken. Und mhm. Von daher, weißt du, mit Turner neben ihm würde vielleicht, wie gesagt, das, also ich, ich bin mir selber bewusst, es, es wäre ein sehr weiter Weg, Brockton irgendwie die paar hundert Kilometer weiter nach Westen zu bringen. Aber schön wäre es halt schon. Ich, ich, okay. Und, ich, und ich, möchte, ich, ich möchte die Hoffnung nicht aufgeben. Keine Ahnung, vielleicht mal in AK we trust. Also es würde, aber jetzt passen würde es, oder?
1: Zumindest? Ja, also klar, ich, ich finde auch, dass es Spielertyp, der grundsätzlich bei sehr, sehr vielen Mannschaften gut reinpassen würde. Ich finde es auch immer ein bisschen verwunderlich, dass dass das seine Teams nicht immer zu denken scheinen. Also ich meine, er ist ja damals, äh, nachdem er ziemlich viele Verletzungen hatte, äh, schon im Draft halt tief gefallen, ist dann bei den Bucks gelandet, ist Rookie of the Year geworden, hat da eigentlich ja eine absolute Erfolgsgeschichte hingelegt, aber sie haben sich ja berühmterweise dagegen entschieden, damals das, das Angebot zu matchen. Ähm, und jetzt ist er nach kurzer Zeit, wo er in Indiana ja absolut abliefert. Also ich, er war jetzt irgendwie bei, ja. bei knapp 22 Punkten pro Spiel, spielt eine sau effiziente, gute Saison. Und dass er da dann irgendwie zur jetzt schon wieder zur Debatte steht, das wundert mich ein bisschen. Ich frage mich halt auch immer, ob das dann immer noch so dauerhafte äh, medizinische Bedenken sind, also ob er einfach vielleicht mhm. nicht mehr so lange hat, also ob, ob irgendwie seine ähm, seine Knochen andeuten, dass, dass, dass da vielleicht einfach irgendwelche Probleme sich andeuten, weil seine Leistungen sind halt für mich, wenn er gespielt hat in der NBA, schon überwiegend sehr, sehr gut gewesen und ja. Also, ich weiß nicht, ob er da irgendwie dann immer noch unterbewertet ist oder ob er von außen quasi überbewertet ist, aber mir erschließt es sich nicht so ganz, warum, warum die Teams sich nicht in äh, Michael Brockton verlieben. Das schafft so ein bisschen Fragezeichen, das stimmt irgendwie. Also, weil man halt,
0: weil es halt von außen nicht ersichtlich ist, weshalb es sein kann. Manchmal ist es ja auch so, okay, es ist irgendwie, das, was wir jetzt gerade machen, funktioniert irgendwie nicht und, und wir probieren. Und, und ich meine, aus den Gründen, die du gerade genannt hast, ist ja sozusagen, kannst du ja auch. Einiges für ihn bekommen, theoretisch. Also kannst du dir zumindest mal anhören. Also, was ist möglich? Was können wir jetzt aus dem Spieler machen, der uns jetzt aus unserer Sicht vielleicht, oder momentan halt auch statistisch, jetzt nicht die Siege bringt, die wir gerne hätten. Also natürlich auch, da spielen natürlich auch andere Faktoren eine Rolle, aber vielleicht ist das so ein bisschen die Lenke. Ich weiß es auch nicht. Ähm, ich frage mich auch, wie gesagt, ich, der, der, die Dallas-Idee, wenn wir jetzt noch kurz von Chicago in die Dallas-Idee finde ich, finde ich sehr interessant. Also gerade weil Dallas ja auch bereit ist, oder so zumindest guckt, wie sie halt diesen potenziellen Cap-Space nutzen können im Sommer, beziehungsweise ob sie hat nicht vorher sich schon einen, einen guten Komplementärspieler zu Doncic und auch Porzingis irgendwie holen. Und da wäre natürlich Brocken schon interessant. Vielleicht nochmal ganz kurz aber zu Lauri. Also es ist, gibt tatsächlich, Champs gibt es Interesse. Die Innerhalb ja, natürlich gibt es Interesse. Warum auch ich. Will nicht. Noch, also, äh, ich will doch gar nicht unbedingt loswerden. Ich glaube, ich bin einer, also ich vielleicht, ich zähle vielleicht zu jenen, zu denen, die Lauri noch mehr Chancen geben, wobei diese auch so ein Abs echt, also sie zehren an den Nerven, muss man sagen. Also dass man <lacht> man weiß halt nicht, was, was was man bekommt. Also von daher, werden wir werden sehen. Ja. Das war, darf, ich, darf ich noch kurz eine Bulls-Frage stellen, einfach weil du da als San Antonio-Experte, nur ganz kurz, also kannst zwei Sätze. Mhm. Würdest du also, angeblich sind auch die Bulls an The Rosen interessiert. Wäre es für dich eine gute Idee, ihn zu holen? Beziehungsweise könnte er diesem Team irgendwas geben, sozusagen jetzt mit seinen neuen Passing-Fähigkeiten, die er jetzt irgendwie entdeckt hat? Also, oder ergibt es eigentlich überhaupt keinen Sinn, auch was jetzt halt sein Alter angeht? Vertrag ähm, endet ja demnächst und solche Geschichten.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen die Bedenken oder das sind so die Bedenken, die ich dabei hätte, dass man, wenn man jetzt irgendwie für ihn tradet, dann macht man das ja, weil man denkt, dann, äh, Halten wir den irgendwie auch längerfristig. Und jetzt, also so vom Spielertyp aktuell würde ich schon sagen, er wäre halt so ein bisschen, ein bisschen wie das, der die jetzt Young ja auch macht, einfach so ein mhm. bisschen erwachsener im Spiel, der halt, der halt gut passen kann, der auch am Ende von Spielen halt weiß, wie man Entscheidungen zu treffen hat, wobei das Scoring am Ende von Spielen ja nicht das, nicht die Problemzone bei den Bulls zwingend ist. Also meinem ja. Eindruck nachzufolge, weil Levine da ja, da drin ja auch sehr gut ist, aber also da, da würde ein zusätzlicher Spieler in der Form ja nicht, nicht schaden langfristig bin ich mir aber nicht so sicher, ob das jetzt der Typ ist, der der Sinn ergibt bei den Bulls, mhm. also einfach weil es so von von der Timeline her nur bedingt passt und weil, auch wenn ich ihn irgendwie gerade in dieser Saison schon echt stark finde, ist es ja, man hat ja über die letzten Jahre schon auch zu Recht gewisse Bedenken daran äh, gefunden, inwieweit sein, sein Spiel halt in der modernen NBA passt und es ist, äh, Seit vielen Jahren ja auch irgendwie immer mal wieder der Fall gewesen, dass man halt das Gefühl hatte, seine Teams sind selbst offensiv, wo er ja eigentlich vor allem ein guter Offensivspieler ist, ja. äh, der Reputation zufolge, dass die Teams, wenn er nicht auf dem Platz war, meistens offensiv einfach noch besser waren, was sich ja irgendwie auch erklären lassen muss. Und ich weiß nicht, ob das da jetzt momentan der richtige Deal wäre. Wenn man ihn, wenn man ihn einfach nur mal kurz äh, sich anschauen will und für nichts bekommt, Wer weiß, aber ich meine, warum würde man das jetzt machen? Letztendlich ja. haben die Bulls ja auch auf dem Flügel genug Leute, die eigentlich Minuten bekommen sollen. Unter anderem deinen, deinen Lieblingsspieler Patrick Williams. Auf jeden Fall
0: die die Zukunft. Also, angeblich sollen ja auch schon Franchise wegen Patrick Williams angefragt
1: haben. Also <lacht> entschuldigung. Ich, das muss ehrlich... doch dann aber einfach so ein bisschen dieses dieses Thema sein. Wen haben wir noch mal? Wen müssen wir anrufen? Welche Teams sind dumm? Lass uns doch mal die Bulls anrufen. Ja. Und, Und die haben, aber, da, da haben Leute vielleicht auch nicht gecheckt, dass da jetzt ein neues Front ja, Office ist, weil genau, das ist dann ja dann doch eher eher unrealistisch, dass man einen Rookie, den man gerade erst gezogen hat, ähm, von dem man bisher ja, glaube ich, einigermaßen überzeugt ist, dass man ja. da halt gleich sagt, oh, ja, raus hier, vielleicht für, einfach für ein bisschen Geld. Warum es nicht? War wahrscheinlich, es war wahrscheinlich so ein
0: bisschen der Moment, sie haben halt so quasi so, hier, äh, Front Office Chicago Bulls, Kani sowas, hallo? Und es war der Moment so, ah, fuck. Ist gar nicht mehr passen. So, weißt du? Und dann ja.
1: Arturas, altes Haus. Ja, äh,
0: der Patrick. Dann hat der Arturas gesagt, ja, der ist gut, ne? Behalten wir. Aber. Ja. Ich hatte gerade eigentlich eine gute Überleitung. Genau. Es ist ein bisschen es ist ein bisschen so ähnlich wie ähm, den außerordentlichen Vertrag von John Collins, ähm, den Certix unterjubeln zu wollen, indem man äh, dafür Jalen Brown haben will. Ja. Da musste ich gestern kurz schmunzeln. Also, wir haben ja auch kurz geschrieben. Und äh, ja, also fällt für mich auch so unter die Kategorie, versuchen kann man es ja mal, beziehungsweise ähm, wir fangen mal ganz hoch an, vielleicht treffen wir uns auch ein bisschen weiter unten dann. Aber also da, das war das, das kam für mich so, dass ich weiß nicht, das ist so ein bisschen wie, ich habe hier mein, mein T-Bone-Steak oder du hast dein T-Bone-Steak und ich gebe dir jetzt hier meine, mein pizza hat gutschein der aber übermorgen abläuft. Also ganz <lacht> gemein formuliert. Ja. So, weißt du, wie ich meine? Es ist irgendwo, also du bekommst quasi, einen nicht ganz so guten Spieler und noch dazu musst du dessen Vertrag irgendwie
1: verlängern. Also ja, genau. Während du halt einen, außer hast, auf einer wichtigeren ja. Position, der schon Playoff Basketball gespielt hat und der ja. äh, unter Max bereits ähm, seinen genau. neuen Vertrag hat, also mit dem du sehr viel Planungssicherheit hast. Ja. Ich, ich weiß auch nicht, mein, äh, es gab ja vor ein paar Jahren mal diesen Fall, wo äh, die Grizzlies, ich habe vergessen, mit wem sie damals getradet haben, aber wo es um, um sie hatten zwei Brooks im Kader. Und das Team, mit dem also sie getradet ja. haben, ging irgendwie davon aus, dass es um ja. Dylan Brooks als Gegenwert geht und die, ja. die Grizzlies hatten aber Marshawn Brooks drin. Ja. Bei den Celtics spielt jetzt momentan kein anderer Brown, aber ich frage mich dann manchmal auch, ob das halt vielleicht einfach so Lost in Transition äh, in ja. Translation äh, Situationen sind, wo ja. sich einfach dann im Namen ja. vertun. Ja. Auch Transition ja. würde da Sinn ergeben, natürlich. Ja. <lacht> aber ja, ich glaube, ich glaube, ja. der Deal kommt so wahrscheinlich eher nicht zustande.
0: Nee, ich kann es ich mir auch nur schwer vorstellen. Welcher, die durchaus zustande kommen könnte, ist Aaron Gordon Richtung Boston. Wir haben ja letzte Woche über Aaron Gordon gesprochen, da war jetzt Boston nicht so nicht so prominent vertreten. Jetzt ist für mich die Frage, wie groß, wie sehr oder wie groß wäre deine Vorfreude auf den Spieler Aaron Gordon und wie groß ist deine Angst gleichzeitig, dass Marcus Smart der ganze Saal zum Opfer fällt.
1: Ja, also es ist immer eine Frage von dem, was man was man irgendwie abgibt. Und grundsätzlich fände ich es schon interessant, ihn in dieses Team zu integrieren. Also einfach, weil es einem noch zusätzliche äh, Line-Up-Möglichkeiten geben würde. Und sie sind ja jetzt halt immer überwiegend klein unterwegs. Und man könnte aber dann ähm, halt einfach so eine gewisse Länge und Athletik mit reinbringen. Ich glaube auch, dass das dass das durchaus fehlt. Aber vielleicht bin ich da auch zu, zu sehr... Äh, in dem Fall Fanboy, wo ich jetzt von den meisten Spielern nicht Fanboy bin, auch nicht bei den Celtics, aber von Marcus Smart halt schon, dass ich denke, denen, das, das wäre halt ein zu großes Opfer. Also von Marcus Smart, äh, Smart hast du halt über die Jahre schon echt viele, viele wichtige Playoff-Momente ähm, gehabt. Er ist halt eigentlich so die Art von von auch so ein bisschen tough guy, die dem Team sonst komplett abgeht. Ähm, ja. Also das, das hat halt sonst also diese diese Komponente strahlt halt sonst irgendwie keiner aus und die strahlt ja auch in Gordon nicht aus. Also beim besten Willen nicht. Ähm, wenn man das abgeben würde, halt eigentlich im Prinzip die Seele des Teams und vor allem auch den besten Passer, wenn man ganz ehrlich ist. Mhm. Also der, ein Spieler, der zwar manchmal oder <lacht> relativ häufig komische Würfe nimmt, der aber gleichzeitig halt auch derjenige ist, der am ehesten noch für vernünftige Ballbewegung und gute Pässe und so sorgt, dann legt man sich da, glaube ich, strukturell eher ein Ei. Deswegen hoffe ich mal, dass das nicht zwingend passiert, auch wenn ich Gordon an sich interessant finden würde. Aber das wäre halt für mich einfach ein zu, zu hoher Preis, wenn man da wenn man da Smart mit integrieren müsste.
0: Sehe ich ähnlich. Also da, ich hatte mich bei Smart auch so ein bisschen, ein bisschen gewundert, weil ich meine... Du wirst nicht müde zu betonen, man hat es ja auch jetzt wieder gesehen, als er verletzt war, einfach, dass er dann schon fehlt, einfach. Also, weil er halt einfach so ein, so ein Typ ist, also sowohl spielerisch als auch persönlich, der dann einfach dem Team sonst fehlt und ja, wer komisch. Trotzdem, Gordon könnte ich mir eigentlich ganz gut, ganz gut in Boston vorstellen. Wäre ja, so der, der Spielertyp, den du ja auch so, der ein bisschen fehlt, also der so zwischen drei und vier hin und her rutschen kann, der ja, dir, wie du sagst, so ein bisschen Athletik bringt und dann wäre es irgendwo, irgendwo schon sinnvoll. Ist halt die Frage, was, was, was gibst du dann dafür ab, beziehungsweise, opferst du halt Picks, was Danny ja nicht so gern macht?
1: Ja, aber also es gibt genug Picks. Es gab in in den letzten Jahren oft genug auch das Problem, dass der Kader eigentlich fast zu voll war für die ganzen Picks. Und also dann wurde dann ja auch zum Beispiel mal der falsche Pick verscherbelt, also der Pick, der Desmond Bane wurde. Den hätte ja. man ja einfach behalten können, weil Desmond Bane würde diesem Team sehr, sehr gut zu Gesicht stehen, wenn man ganz ehrlich ist. <lacht> aber also egal, da wurde halt die falsche Entscheidung getroffen, aber ja grundsätzlich, also in dem Fall auf jeden Fall viel, viel eher ein Pick abgeben, als dass man dass man Smart abgibt, meiner ja. Meinung nach. Und ja, ist dann halt die Frage, wie viel Orlando da fordert. Ich meine, ich habe da, sie hatten ja zwischenzeitlich mal so Forderungen lanciert, wo dann irgendwie zwei Erstrunden-Picks plus ein guter junger Spieler, wo man sich dann auch irgendwann denkt, über wen reden wir jetzt hier? Ihr wollt den ja loswerden, <lacht> der hat einen Trade gefordert. Also das ist vielleicht auch ein bisschen, bisschen übertrieben, aber also keine Ahnung, so einen Erstrunden-Pick kann man da schon auf jeden Fall opfern, meiner Meinung nach. Ja,
0: würde würd ich jetzt auch sagen. Ist Fournier noch einer der dann? Weil der ist ja auch in vielen Gesprächen, der würde ja auch in der halben Liga irgendwie, hätte gern Fournier und ich glaube Celtics auch. Und würde der, würde der Sinn ergeben? Oder Sessi irgendwo
1: zum Beispiel in Denver, groß, großes
0: Comeback oder große Rückkehr lieber?
1: Ja, ich meine, den Nuggets tut er halt jetzt defensiv auch nicht unbedingt gut, was wahrscheinlich so die größte Schwachstelle ist. Ich, ja. ich bin mir bei Fournier immer nicht sicher, ich finde, er, er hat ja in der, äh, in der in der Regular Season schon seinen Wert. Das ist, mhm. ist ein guter, recht vielseitiger Scorer, der auch so ein bisschen ein bisschen Playmaking bringt, aber ist halt auch irgendwie immer, wenn er in den Playoffs war, kam da relativ wenig. Ähm, und er hat einen auslaufenden Vertrag, will also dann auch äh, längerfristig wahrscheinlich wahrscheinlich irgendwie bezahlt werden. Und dann, das wäre halt so einer, wo, wo ich jetzt denken würde, das, das kann man, das kann man mal ausprobieren, aber das wäre jetzt keiner, wo ich sagen würde, da muss man einen. Ähm, da muss man irgendwie einen Pick für opfern, mm. zumal die Celtics in der Situation sind, fairerweise, wo sie in dieser Saison ja nicht viel reißen werden. Also ich glaube, das muss man mittlerweile anerkennen, dass da zu viele Baustellen sind, als dass ja. man jetzt durch einen Trade für Erwan Fournier auf einmal ein äh, Contender wird oder so. Ich glaube, der Zug ist halt einfach abgefahren und Gordon ist halt jemand, da kann ich mir eher vorstellen, dass der über die nächsten Jahre halt ein sinnvoller Teil vom Kern des Teams sein kann und bei Fournier habe ich da einfach meine Zweifel, auch wenn er schon nützlicher Scorer ist. Aber ich glaube, eher vielleicht für ein anderes Team. Welches? Tja, siehst du, das ist dann, das ist dann die nächste Frage. <lacht> Aktuell wahrscheinlich für die Lakers, aber die, die werden Schwierigkeiten haben, ihn zu bekommen. Ja. Okay. Ähm, Bugs? Ist da irgendwas möglich? Wir haben ja nichts mehr. Nee, ne? Sie haben Geht Rodion's nicht? Kuhruz. Das passt vom v Vertrag her nicht so ganz. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Brooke Lopez abgeben. Das wäre sonst vom, vom Vertrag her noch, Sinn. Äh, okay. würde das wahrscheinlich noch irgendwie hinhauen. Aber ich glaube, die Bugs haben eigentlich quasi keine Assets mehr äh, noch, die da noch irgendwie rumliegen. Okay, okay. Hast du sonst auch irgendwie, Gibt es bei dir sonst
0: auch irgendwie ein Gerücht, das dich jetzt ähm, überrascht hat? Also oder bei dem du
1: jetzt besonders heiß drauf wärst, dass es, sich, dass es Realität wird? Mich hat es weniger überrascht, als äh, erfreulich bestätigt, weil ich das schon vor der Saison gesagt habe, Lowry wird äh, eventuell ein interessanter Name und also jetzt scheint die Bereitschaft ja wirklich da zu sein, also sowohl, sowohl bei Kyle Lowry als auch bei Norman Powell, der auch wirklich eine saugute Saison spielt, individuell, dass da, äh, dass da was gehen könnte und ich glaube, Lowry ist nach wie vor so der Spieler, der halt den größten Unterschied machen könnte. Also wenn die Sixers es schaffen, ihn, ihn in das Team zu integrieren, dann glaube ich, gibt es eine sehr also es gibt jetzt schon eine ernsthafte Konkurrenz für die Netz ja. im Osten, aber die ist dann vielleicht sogar noch ein ganz kleines bisschen ernsthafter. Ja, ja. Deswegen, also ich, also ich ja. glaube, das, das wäre potenziell das Größte und das Wichtigste, was passieren wird. Ich sehe es auch sehr
0: gerne. Also ich finde die Story ganz geil. Heimatstadt klar ist immer so ein bisschen eigentlich nur ein Nebenschauplatz, aber trotzdem ist es irgendwie eine ganz ganz coole Meldung. Und dann es gäbe halt, also dann hätten wir halt so dieses Ding, nachdem wir so die letzten Jahre immer drüber geredet haben, es konzentriert sich so alles auf diese Superteams, beziehungsweise wir haben jetzt halt irgendwie die diese Warriors, die über allem schweben und dann hätten wir jetzt auf einmal irgendwie so eine so eine riesen Riesenarmada irgendwie. Also du hättest halt im Osten drei Teams, du hättest im Westen drei bis vier Teams. Also klar, dann vielleicht natürlich da auch noch bessere und nicht ganz, also nicht ganz, ganz gute, so gute. Aber das wäre dann schon, das ist, da hätte, wäre die Bandbreite irgendwie an möglichen Titelkandidaten, wäre schon relativ groß, wenn, wenn Lowry dann, wenn das tatsächlich funktionieren würde. Also die die Sixers sind jetzt anscheinend auch bereit, Maxi abzugeben und so. Und was sie ja lang nicht waren. Und ich bin bin gespannt. Bei den Heat fand ich noch ganz interessant, dass die an Dinwiddie interessiert sein können, weil der ihnen ja nicht sofort
1: na, weiterhilft. Also das war so ja. ein bisschen so ein Ding. Also Das könnte halt der, ich meine, das könnte der langfristige Dragic-Ersatz sein. Ne?
0: Ja, ja, da wird es wiederum ganz gut passen. Ich finde ja sowieso, Dinwiddie ist irgendwie so ein, also für die, für die Netz schon irgendwie so ein kleines Ass noch, das sie in der Hinterhand haben, einfach weil sie ihn jetzt so gesehen nicht zwingend brauchen, so in ihrem Team. Und gleichzeitig äh, ist er halt trotzdem noch, kann er anderen Teams aber schon sehr, sehr weiterhelfen, wenn er, wenn er wieder fit ist, dann natürlich. Ja. Also von daher, wir sind gespannt, was passiert. Es, äh, es gibt ja auch noch den Herrn Oladipo und diverse Dinge, von denen wir vielleicht noch gar nichts gehört haben. Also wir ganz, sind
1: ganz ehrlich, so wegen Oladipo, ne? Es wird ja echt viel immer über den Bericht, das jetzt aktuell hätte glaubst du, dass er jetzt einem guten Team weiterhilft in dieser Saison noch? Also, man muss ja immer bedenken, das ist ja ein auslaufender Vertrag und so, also würde, würde es sich für irgendjemanden lohnen da jetzt wirklich irgendwie Assets in die Hand zu nehmen, damit man Oladipo für den für den Titel -Run quasi noch integriert in sein Team? Ich glaube, es ist halt einfach zu unsicher, was was er dir
0: bringt. Also, also kurzfristig jetzt mal gar, nicht, also dann klammern wir mal die ähm, die Fitness oder die lang langfristige Fitness aus. Ich meine, man weiß aber halt nicht, wie er jetzt in einer Winning-Situation sozusagen in Anführungszeichen zurechtkommt, also, oder beziehungsweise wie weit er da weiterhilft und wie weit er jetzt in dein Konzept passt und dann halt irgendwie so als Rental und dann andere Spieler, die auch einen gewissen Wert besitzen sollen und plus dann noch Picks abzugeben. Ich, ich täte mich schwer, sagen wir mal jetzt so an Stelle von Donny Nelson zum Beispiel oder ja, einfach weil es M mir wäre es ein bisschen zu heiß, wenn er nicht sagt, er unterschreibt fix, aber was ist, wenn er sagt, er unterschreibt fix und die Sache läuft nicht? Ja, also, also ich weiß somit so gar
1: nicht, ob ich da so heiß drauf bin, dass er fix unterschreibt ja, also für, für vier, ist, fünf Jahre. Ja.
0: Also es ist, die Situation finde ich, finde ich, echt schwierig. Also ich meine, ja, er scored ja, aber also ich meine, ganz ehrlich, die Rockets habe ich jetzt in letzter Zeit nicht viel gesehen, deswegen kann ich jetzt da zum, zum Spiel selber nicht viel sagen. Oh. Ja, das, ich habe gehört, es lief nicht so gut. Munkelt man. Und von daher, ich finde es auch schwierig. Also es scheint ihr Interesse zu, da zu sein und ich glaube, so, ein so eine gewisse Hoffnung kann man schon in ihn legen. Ich weiß halt nicht, ob es sinnvoll ist, für einen Contender das zu machen. Es ist eher so ein Team so on the rise, das vielleicht irgendwie, oder würde ich jetzt denken, das irgendwie so aus der Peripherie so kommt und vielleicht ja. sagt, okay, wir sind jetzt noch nicht so weit und vielleicht vielleicht gibt er uns was. Keine Ahnung. So. Ja. Es wird spannend. Auch äh, natürlich die Kings die Herrn Barnes, Holmes, sollen ja die Maps interessiert sein. Bagley jetzt anscheinend ist ja. jetzt eventuell doch zu haben.
1: Ich glaube vielleicht über die Kings sein. haben wir neulich genug geredet. Ja, so, das, das machen wir, wenn die wenn die wen, wen abgegeben haben. Vorher, vorher ist erstmal Kings Pause. Ja. Ich. ja, außer vielleicht ich in dieser Hinsicht. Ich habe nämlich ja. noch eine tolle Überleitung für dich für Random Thoughts. Außer außer du hast noch einen wichtigen. Nee, ich habe hab nichts mehr. Okay, dann weil wir vorhin äh, wegen Lamello gar nicht dazu gekommen sind. Ähm, hat er schon genug gespielt, um Rookie of the Year zu werden, oder wird es dann Halliburton oder wird es vielleicht sogar noch Anthony Edwards, wenn er weiter so scored wie zuletzt? Also
0: ich glaube, wenn er jetzt, also wenn er jetzt für den Rest der Saison ausfällt, wird es schon kritisch, glaube ich. Weil dann ist er so bei gut Hälfte der Spiele und das fände ich jetzt tatsächlich ein bisschen wenig, zumal Halliburton zwar zwischenzeitlicher Probleme hatte, aber zumindest, also hat er auch schon ein paar Spiele verpasst dazu, aber halt. Er war zwar, wenn er fit geblieben wäre, der der klare Rookie of the Year, aber die anderen, du kannst dann, also in dem Kontext kannst du für die anderen schon auch irgendwie ein Case basteln. Und dann würde ich sagen, Halliburton hätte es Stand jetzt, würde ich ihn dann Stand jetzt, wenn Lamello nicht mehr spielt, auch sehr gut, <lacht> würde ich ihm dann Halliburton geben. Und äh, bei Edwards, klar, ich meine, das Ding ist halt Solange die Wolves nicht gewinnen, ist es halt irgendwie auch dann wieder schwer zu rechtfertigen. Also wenn die, also auch wenn die Zahlen jetzt so bleiben sollten, wenn die Wolves dann irgendwie noch ein paar Spiele gewinnen und sich das dann so ein bisschen angleicht mit den Kings, ist vielleicht Edwards dann auch noch ein noch eine Möglichkeit, wobei halt Halliburton dann irgendwie doch eine gewisse oder mehr Konstanz irgendwie gezeigt hat irgendwie. Aber ja, ja.
1: sehe ich genauso. War einfach von von Anfang an ein ja. Gewinn bringender NBA Spieler und also in den ersten Saisonwochen fand ich ihn noch deutlich besser als Lamello. Lamello hat ihn dann irgendwann überholt, äh, ja. das schon, aber ich fand die Distanz jetzt auch nicht so riesig, dass es komplett chancenlos irgendwie gewesen wäre für, für Halliburton und ich glaube, dann geht es jetzt vielleicht doch eher in die Richtung, auch wenn es ja. schade ist, aber ja. Genau, denke ich auch, denke ich auch.
0: Äh, wenn du schon bei den Willkirchen Gedanken ein, würde ich noch ganz gerne loswerden. Und zwar, ich habe ihn vorher tatsächlich schon mal kurz angesprochen, aber, äh, weiß ich nicht, reduziert Nicholas Claxton so das Bedürfnis,
1: Bedürfnis der Netz nach Länge? So wie er spielt? Momentan? Er macht im Moment schon einen guten Job, klar. Ähm, also, das, das würde ich schon sagen. Ähm und ich, ich bin mir bei den Nets grundsätzlich nicht so sicher, weil man sieht ja im Moment nicht die Variante, die man wahrscheinlich am häufigsten, am häufigsten in engen Situationen in den Playoffs sehen wird, ja. wo dann KD in Wirklichkeit auf der 5 spielt oder ja. Bruce Brown auf der 5 spielt äh, <lacht> und KD auf der 4, aber in Wirklichkeit auf der 5 und du weißt schon. Ähm, deswegen bin ich mir gar nicht sicher, wie viel sie noch brauchen, aber momentan macht Klecksen da auf jeden Fall einen guten Job. Ich denke, sie werden trotzdem versuchen, noch einen Big zu holen, mhm. aber vielleicht sind die Nets auch jetzt schon gut genug, dass es einfach reicht. Ich, ich finde es... Äh, finde es schwierig, da momentan ja. große große Probleme bei ihnen auszumachen, aber immer mit dem mit dem Zusatz, dass man halt äh, die wohl beste Version noch gar nicht gesehen hat und dass die sich ja eigentlich dann auch vermutlich noch ein bisschen einspielen muss. Ja, aber ich muss auch sagen, je mehr ich sie
0: sehe, desto mehr denke ich auch, dass da eigentlich das Team schon, also dass da weniger Schwächen da sind, als wir dachten. Also, dass die Rollenspieler vielleicht dann, dann auch in den reduzierten Rollen dann doch noch genau das bringen können, die sie jetzt schon haben, oder zumindest in Ansätzen das bringen können, was man dann irgendwie braucht. Und Mike Lackson hatte ich nur den Gedanken einfach, weil er halt A, diese Länge hat. Klar, er, hat jetzt, er ist jetzt nicht nicht der breiteste und physischste, aber er ist halt dafür unfassbar mobil und aktiv, kann switchen. Also, ich weiß nicht, gegen Portland hat er auch McCollum gut vor sich gehalten. Gut, McCollum noch nicht ganz fit, aber also irgendwo, das ist vielleicht, also vielleicht ist es dann gar nicht mehr so interessant, da äh, irgendwie so die, die große Länge an, an, an Land zu ziehen. Und wie, wenn du sagst, ich meine, wenn Durant dann in den entscheidenden Spielen auf der 5 spielt, aber, oder in den entscheidenden Phasen, dann hast du ja trotzdem noch jemanden mit äh, Kleidsten, der dann halt situativ spielen kann. Inwieweit ja. du dich auf einen Second-Year-Player verlässt, in in den Finals, dann eventuell Conference-Finals, wieder was anderes, aber war nicht ganz. Das also ja auch ich auch die so natürlich.
1: natürlich. e nicht vergessen. Und, und äh, Point Blake, so genau
0: genau also es ist die, 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 die Lösung auf der fünf die Möglichkeiten sind grenzenlos Kann wieder vielleicht. danken also wahrscheinlich
1: auch den Ring beschützen genau genau sonst auch irgendeinen Gedanken den du unbedingt loswerden wirst äh, mir ist es nur am Wochenende mal wieder gekommen als ich mir als ich mir Timberwolves gegen Suns angeguckt habe hm. Carl Anthony Towns ist einfach so ein absurd riesiges äh, Offensivtalent ich hoffe und ich habe bisher zumindest ein bisschen die Eindrücke, dass sich unter Chris Finch die Offense gerade so ein bisschen mhm. sinnvoller gestaltet, dass er mehr im Fokus rückt. Also es gibt momentan sehr wenige sehr wenige Angriffe, wo er nicht wenigstens einmal den Ball berührt. Und das ist was, was wir eigentlich ja auch schon seit Jahren immer gesagt haben. Es passiert zu wenig. Ja. Und jetzt gerade habe ich das Gefühl, dass der, der neue Coach diesen Ansatz auch mehr verfolgt. Und ich bin... Da, Also das wird jetzt in dieser Saison nicht mehr passieren. Und ich glaube, oder also jedenfalls nicht so, dass es jetzt den allergrößten Unterschied macht und so. Aber ich bin sehr gespannt, ob man über die nächsten Jahre dann vielleicht irgendwann einfach mehr dauerhaft sieht, was für ein brachial guter Spieler das eigentlich sein kann. Und ob sich ja. das dann auch mal mehr in Erfolg ummünzen kann oder ob die Timberwolves einfach verloren sind <lacht> und ob Towns irgendwann woanders landen muss, um, um wirklich gerettet zu werden. Ich bin mir da nicht sicher, aber äh, mir hat dieses Spiel mal wieder ein bisschen Hoffnung gemacht, weil wie einfach das für ihn ist, auf so viele verschiedene Arten und Weisen zu scoren und was er alles im Arsenal hat und wie, die er dann, also in dem Spiel ist er auch noch, hat äh, sehr, sehr starke Pässe gezeigt, teilweise hat Aiton manchmal richtig alt aussehen lassen, also sowohl im Post als auch halt draußen als als Schütze, dass ich nur so dachte, eigentlich, eigentlich kann der Offensiv wirklich alles mhm. und äh, ja, wie gesagt, ich bin, ich bin gespannt, ob man das jetzt dann mal dauerhaft mehr mehr sieht.
0: Es wäre schon sehr schön, wenn man da mal das richtige Team drumherum basteln würde und basteln könnte und dann eben auch ihn, ihn richtig einsetzen könnte. Stimmt, man vergisst, also ich vergesse es auch immer, wie, wie gut er eigentlich ist, wenn man, weil, weil ich jetzt auch nicht so viel Zimmer wo sehe und dann siehst du immer nur die Niederlagen und das ist halt, ja, also von daher stimmt. Ich habe vielleicht noch einen ganz kurz zu James Harden. J James Hardens Bart ist für mich auch so ein, so das perfekte Beispiel, wie es ist, wenn man, also wie einem eine Veränderung nicht auffällt, wenn man sie kontinuierlich verfolgt. Weil, also ich finde es interessant, was James Harden war, schon 2012 war ja schon The Beard. Und wenn man das, was er damals an Bart hatte, mit dem vergleicht, was er heute an Bart hat, dann war das ja eigentlich eher so, 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 so ein kleines Ziegenbärtchen.
1: Stimmt. Ja, das, das Volumen ist auf jeden und, Fall ja wesentlich. Genau, und äh, das ist eigentlich so, aber es ist,
0: aber es, ja, und ich habe mir gar nicht, ich hab mir da gar nicht groß Gedanken gemacht. Das war halt für mich, ja, der hat halt einen Riesenbart, der hat einen Riesenbart aber der, der, der ist jetzt, weiß ich nicht, auf die dreifache Größe angeschwollen oder so. Also, es ist schon, <lacht> schon krass, wie das manchmal so läuft. Ja.
1: Ja, mal sehen, wo, wo das in zehn Jahren ist.
0: Wir sind gespannt. Wir sind gespannt.
1: Und übrigens, ich finde es auch
0: schön, ja. Blake Griffins Theatralik jetzt wieder zu sehen unterm Korb. Dieses <lacht> Arme hochschmeißen und Kopf nach hinten und so. Stark. Ja, gut. Das gehört dazu, das gehört Fall. zum guten Tor. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gut, sonst noch was oder sind wir durch? Sind wir durch. Dann sind wir durch. Es ist ja auch okay, dass wir durch sind, weil wir sind zwar für heute durch, aber nicht für die Woche. Freitag geht es weiter mit äh, hoffentlich diversen Trades. Malcolm Brockens Vorstellungspk im United Center und äh, diversen anderen Geschichten. Und natürlich dann äh, Marcus Smart in Orlando. Nein, natürlich nicht. Vorsicht. Ja. Ja, wollte wir nicht noch kurz vor Ende auf dünnes Eis begeben. Auf jeden Fall bedanken wir uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr es noch nicht wissen solltet, beziehungsweise wenn ihr neu dabei seid, ihr könnt uns natürlich, wenn ihr Lust habt, sehr gerne abonnieren. Auf Apple Podcasts, bei Spotify oder dieser. Ihr könnt uns auch gerne folgen bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram. Schreibt uns auch sehr, sehr gerne an, wenn ihr Anregungen habt, Fragen habt. Und ja, schaut gerne mal bei Patreon vorbei, wenn ihr Lust habt. Und jetzt würde ich sagen. Genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und hoffentlich hören wir uns dann am Freitag. Bis dann. Ciao. Reingehauen. Puh. Reingehauen. Reingehauen. Richtig.